0: y aplicable. Hoy episodio 178 del martes 1 de marzo del 2022 programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Empezamos el mes de marzo y con él os traemos las noticias más destacadas del sector de recursos humanos. Nuestra primera noticia la puedes encontrar en Equipos y Talento, y su titular dice lo siguiente. El 31% de las empresas espera aumentar el número de profesionales expatriados en el 2022. Debido a las consecuencias de la pandemia, la movilidad de profesionales se redujo drásticamente. Aún así, según el reciente estudio llevado a cabo por Willis Towers-Watson, Beneficios para los Empleados de Movilidad Internacional, el 31% de las empresas encuestadas espera que este tipo de perfiles movilizados aumente durante todo este año, ya que ayudan a apoyar las estrategias globales, principalmente la expansión a nuevos mercados. En dicho estudio han participado 107 empresas, de todo el mundo, de 33 sectores distintos y de 15 países diferentes. Aparte de lo ya mencionado, los otros grandes titulares que nos deja esta investigación son los siguientes. En primer lugar, uno de cada cinco empresas permite a sus empleados trabajar desde cualquier lugar. En segundo lugar, el 47% reconoce una carencia en los servicios de bienestar concretamente en lo que respecta a telemedicina y programas de asistencia a los empleados. En tercer lugar, para los proveedores de programas de salud internacional, los empleados valoran la capacidad de ofrecer una cobertura compatible con las normativas de todos los países. En cuarto lugar, la gran mayoría de las empresas agrupa beneficios de asistencia sanitaria, dentales y oftalmológicos ...dentro de un mismo programa internacional de salud... ...y en quinto y último lugar... ...la mayoría de empresas ofrece beneficios de salud... ...y accidentes en los viajes de negocios... ...con un 25% que gestiona dos tipos diferentes... ...de programas de viajes. Por otro lado, la pandemia ha permitido a las empresas... ...ver las áreas de mejora, como por ejemplo... ...el alcance de las coberturas sanitarias... Ahora, entre las principales prioridades, se destaca el acceso global a los servicios de bienestar, las tareas autodirigidas ¿eh? en situaciones de emergencia, utilizar los beneficios de los viajes de negocios durante los viajes de ocios y crear más seguros de viajes individuales. Tal y como explica Gemma Jiménez, directora de desarrollo de negocio de Willis Towers Watson, el COVID-19 ha provocado la necesidad inmediata de revisar los programas de beneficios, considerar la mejora de las condiciones de cobertura y añadir servicios virtuales como la telemedicina y programas de asistencia al empleado para apoyar mejor a los empleados de movilidad internacional. Con respecto a los seguros para viajes de negocios, un 64% de los encuestados proporciona beneficios médicos y el 60% ofrece también una cobertura de accidentes y solo el 25% de las empresas participantes en la encuesta gestiona ambos tipos de programas. En cuanto a la cobertura de riesgos laborales, los dos indican que las organizaciones ofrecen beneficios de riesgo tomando como referencia el país de origen y no el internacional. Sí que es cierto que las empresas buscan encontrar un cierto equilibrio. Siguiendo esta línea de investigación, el informe de Willis Tower Watson señala que el 71% de las empresas ofrece un seguro de vida al trabajador, el 44% lo hace como parte del programa internacional y el 71% aprovecha el programa del país de origen. Asimismo, el 65% ofrece una cobertura por muerte o invalidez derivada del accidente, el 38% lo hace en el marco de un programa internacional y el 66% en el de uno nacional. Y finalmente, el 63% ofrece una cobertura de incapacidad a largo plazo con un 35% que los ofrece a través de un programa internacional. Como señala Gemma Jiménez, esperamos que los aseguradores líderes innoven y mejoren las características de los programas que ayudan a las empresas a atraer y retener el talento. Asimismo, es necesario seguir invirtiendo en tecnología para mejorar la atención virtual y el apoyo al bienestar y ayudar a frenar así los crecientes costes de los programas internacionales. Desde Willis Towers Watson recomendamos a las organizaciones la revisión del cumplimiento de los programas de beneficios de los expatriados anualmente y una revisión o comparativa con el mercado completa cada tres o cinco años para asegurarse de que las estrategias de movilidad sean adecuadas y que el programa de beneficios sea eficaz a la vez que competitivo. ¿Y tú? ¿Estás trabajando en otro país? ¿Eres de otro país y trabajas en España? Cuéntanos tu experiencia y si los resultados de este estudio coinciden con tu propia experiencia. Nos volvemos ahora a Recursos Humanos Digital para la siguiente nota. Millennials y Generación Z preocupados por la inestabilidad laboral mientras las empresas se enfrentan al reto de retenerlos. La población activa actual es un mix de generaciones, por eso... Para conocer en profundidad cuál es la situación de la diversidad generacional en las organizaciones, Sodexo Beneficios e Incentivos ha elaborado el estudio El Mix Generacional en las Empresas Españolas. El objetivo de esta investigación es realizar una radiografía del mercado laboral actual, las necesidades y las expectativas de las diferentes generaciones y una previsión de futuro. ¿A qué retos se tendrán que enfrentar las empresas y cómo los van a solucionar? Entre los principales insights encontramos los siguientes. Que la percepción del mundo laboral y las preocupaciones que giran en torno a ellas no son las mismas según la generación. Por ejemplo, para los millennials y jóvenes de la generación Z, las principales preocupaciones son la inestabilidad laboral, las nuevas formas de trabajar, el manejo de idiomas y la igualdad y la inclusión en las organizaciones. Sin embargo, solo el 25% de los baby boomers se preocupan por estos temas. Por el contrario, a ellos les interesan más las jerarquías y la cultura corporativa. Otro dato relevante y que choca bastante todas eh, las diferencias trata sobre las posibilidades de acceso al primer empleo. Concretamente, el 48% de los boomers firmó su primer contrato indefinido sin haber tenido experiencia laboral previa. Para la generación X este porcentaje es del 38% y para los millennials del 15%. Si nos centramos en la generación Z estos de media deben pasar por hasta tres contratos de prácticas antes de firmar un indefinido. De hecho, los Centennials no esperan un puesto fijo en una empresa antes de los 30 años. En cuanto al salario, este sigue siendo el principal motivador para todas las generaciones, excepto para la generación Z. Los valoran el poder conciliar vida laboral con familiar por encima del dinero. Los planes de beneficios también varían según la generación. Los baby boomers, la generación X y también la Z valoran sobre todo los seguros médicos. Por su parte, los millennials dan más importancia a los planes de formación. A nivel educativo, también es diferente para las distintas generaciones. Cuanto más jóvenes, más estudios superiores y posgrados. Para que te hagas una idea, el porcentaje de titulación superior de los centennials es del 83%, mientras que de los baby boomers no llega al 15%. Visto lo visto, las empresas tienen un gran reto por delante, porque no es fácil fidelizar a una plantilla tan heterogénea. En este sentido, Miriam Martín, director de Marketing y Comunicación de Sodexo, ha dicho lo siguiente, dice Las empresas contemporáneas deben hacer frente a una gran variedad generacional dentro de sus plantillas y esa mezcla aporta innovación y diversidad. Pero su correcta gestión también supone un reto para las compañías. Debemos ser capaces de gestionar una mayor heterogeneidad que conlleva diferentes motivaciones de los empleados, nuevas formas de entender el trabajo y expectativas diversas. Nuestra misión es adaptarnos a una nueva realidad, sin duda, mucho más compleja. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. La tercera noticia la vamos a encontrar en el Observatorio de Recursos Humanos. Y dice lo siguiente, dice, Fundación, Diversidad y la Comisión Europea impulsan el Mes Europeo de la Diversidad. La Fundación Diversidad y la Comisión Europea serán las encargadas de traer a España por segundo año consecutivo el Mes Europeo de la Diversidad 2022. La celebración bajo el lema Construyendo Puentes tendrá lugar durante todo el mes de mayo. Tal y como indica el lema, el objetivo de esta iniciativa es tender puentes entre organizaciones y ámbitos de las políticas de diversidad e inclusión. Para ello, las organizaciones piden la colaboración de todas las empresas, ONGs, instituciones y sociedades civiles para que se suban al carro de esta iniciativa. La participación es muy sencilla. Organizar actividades o eventos durante el mes de mayo y darles visibilidad mediante el hashtag hashtag mes Europeo de la Diversidad. En mayo, recordemos. Para ir calentando motores, la Comisión Europea ha publicado una guía para ayudar a las empresas a fomentar la diversidad en su entorno. También han puesto a disposición de quien lo necesite material gráfico y plantillas gratuitas para su promoción. Puedes acceder a ellas a través de la web www.eudiversity2022.eu www.eudiversity2022.eu Y siguiendo la estela de la inclusividad, acabamos nuestro noticiero de hoy en rhpress.com con el siguiente titular. El 45% de la población activa masculina no cree que exista brecha salarial entre hombres y mujeres. El pasado 22 de febrero fue el Día Europeo de la Igualdad Salarial y bajo ese contexto Infojobs realizó una encuesta para averiguar qué opinaban los empleados sobre la brecha salarial. Los resultados indican una disparidad de opinión según el género. El 45% de la población masculina cree que no existe tal brecha salarial, mientras que para el 82% de las mujeres trabajadoras sí que existe. Sin desglosar los resultados, el 32% de la población activa indica que no existe brecha salarial, actualmente una cifra 4 puntos porcentuales más baja que en el 2021. También hay diferencias por edad, siendo los jóvenes, entre 16 y 24 años, los que más seguros están de que la diferencia de salarios entre hombres y mujeres es un hecho, mientras que a partir de los 35 años esa creencia se reduce hasta el 66%. Por otro lado, el estudio también señala que las mujeres que ocupan puestos directivos no superan el 20% en la mitad de las empresas encuestadas. Y no hay que olvidar que el techo de cristal es un factor más de la brecha salarial de género. Aún nos queda mucho camino por recorrer y muchos objetivos que cumplir. Y con esta última noticia nos despedimos. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gustan tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.